0: Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Provérbios 18, verso 13. Sabe, as pessoas que você está conversando e elas já sabem o que você vai falar. <risos> Ou já imagina que sabe o que você vai falar. E lhe corta e fala e de repente não é nada daquilo que você ia falar. Então, ouvir é uma coisa importante. A comunicação tem que ver com falar e ouvir. Quando esse ciclo se completa, quando esse ciclo se completa é que a comunicação se completa. Não é só falar. Às vezes a gente diz assim, ah, que pessoa comunicativa, né? Fala muito. Mas comunicação é ouvir também. É ter esse feedback, é ter esse retorno. Então, quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Como é importante manter essa ligação. Né? Relacionamento é isso. Um pouco para a minha parte, um pouco da sua parte. E a gente vai assim. Quando um só tem o direito de falar, né? isso não está completo. Tem que ouvir também para se completar a a comunicação. Essa é a palavra de Deus e esse é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Um abraço para você que nos acompanha pela TV. Um abraço forte também para você que está no NT Play, para o YouTube, o nosso canal lá é Reavivados por Sua Palavra NT. É bom você anotar isso, se você não se inscreveu, se inscreva ainda, né? clique no sininho para ver as novidades, dê o seu like e compartilhe o programa, é muito importante. Também aqui nós temos conosco sempre os Anjos da Esperança nos apoiando, né? em todos os lugares aqui a gente vê os Anjos da Esperança, porque porque eles nos apoiam com as suas doações. Nosso capítulo agora... É o 27, é um capítulo super agitado, agitadíssimo. Nós já vamos para a velhice de Isaac. Você vê como a gente passa rapidamente as fases, né? O outro capítulo, os Os filhos estavam nascendo. No outro, já já eram crescidos. Agora, já são bem crescidos. E já Isaac está no final da sua vida. Está cego... E nós vamos ver o que esses garotos aprontaram com, com Isaac. Isaac teve um pouco também de, de culpa nessa situação. No é, finalzinho do capítulo anterior, 26, a gente encontra Isaú, eu nem falei muito, porque a gente já estava já com o tempo quase estourando. Mas Esaú, com 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beri e Eteu, e com, do, com duas meninas etéias, né? não sei se é essa expressão, acho que é, mas não eram tementes a Deus. Então, Esaú não poderia ter sido aquele primogênito que levaria a herança de Jacó, né? a herança de Abraão, porque ele já havia se metido com mulheres que não eram é, servidoras de Deus, não eram amigas de Deus. Por isso que já lá atrás, Abraão diz ou Deus disse para Abraão, desculpe, para, para Isaac, o menor vai ser, o maior vai servir o menor. Essa é a frase que está ali. A gente tem aí um capítulo bem eletrizante, logo após o intervalo a gente vai estudar e vai ver como é que foi essa situação toda. de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da sua TV Novo Tempo. Esse é um capítulo bastante cheio de atividade e e aparece uma porção de personagens. A família que está envolvida aqui, capítulo 27. E começa assim, tendo envelhecido Isaac e já não podendo ver, estava camado, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho. Aqui algumas coisas interessantes que a gente tem que que entender. No finalzinho do do bloco anterior eu mencionava isso. Deus tinha dito que o maior serviria o menor. Ele disse isso para Isaac. Mas Isaac ignorou isso e ia dar a bênção da primogenitura. Embora ele tenha vendido a sua primogenitura... Eu não sei se isso os pais iam levar em consideração, mas a palavra era muito forte, né? Mas uh, ele chama para dar a bênção e para dar a, a primogenitura. Então ele, ele respondeu, meu filho, vem aqui, Isaú, eu disse, estou aqui, né? estou velho, disse o pai, verso 3, e não sei o dia da minha morte. Ele pode acontecer a qualquer momento a minha morte, então eu já quero... fazer de você o meu primogênito. Eu sei que você é um bom caçador, e está relacionado aqui com comida. Então eu quero para o final da minha vida, comida. Eu não estou sendo muito negativo, não. Porque o que ele deveria querer para o final da vida dele, era ter uma continuidade para chegar ao Messias. E nessa altura... É, Esaú já tinha se casado com duas moças etéias e isso era muito ruim. Elas davam muito trabalho e ele dava muito trabalho como filho. Por isso não era ele. As características, características dele não seriam apropriadas é, para ter estes doze filhos para as doze tribos de Israel aparecerem. E depois de Judá a linhagem ali. É, sairia o, o Messias. Bom, apanha para mim alguma caça, você é um bom caçador. Verso 3, e faz uma comida saborosa, como eu aprecio, você sabe fazer. E traz uma para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Quando Abraão estava preocupado, você casa bem, traz alguém que crê nas mesmas coisas, para dar essa sequência, é, Isaac estava preocupado. Com a comida, eu quero comer bem para morrer bem. E aí eu vou te abençoar. Bom, Rebeca estava escutando tudo isso, enquanto Isaac falava com Esaú. Estava ouvindo a conversa. E ela então chama o seu filho, Jacó. Lembram-se que ela amava Jacó? E e que Isaac amava Esaú? Naquele texto que nós lemos lá atrás. Então disse Rebeca... A Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, traz-me uma caça e faz-me uma comida. Bom, ela também sabia que a bênção deveria ser sobre Jacó. Em vez de esclarecer as coisas, eles fizeram um esquema, um estratagema. Então vai lá no verso verso 9 e traz-me dois bons cabretos. Deles farei uma saborosa comida como seu pai aprecia. E aí sim, eu sei fazer a comida que ele gosta. Aí disse Jacó, a Rebeca, sua mãe, Esaú, meu irmão é homem cabeludo e eu sou liso. Como é que meu pai, e a voz é diferente também, né? Como é que meu pai vai, não, isso aí a gente vai resolver. Isso a gente vai resolver. dar se ao caso do meu pai me apalpar e passarei os seus olhos, aos seus olhos como zombador que não sou eu. Aí a mãe disse assim: "Caia sobre mim esta maldição. Eu tenho um plano." Pode deixar que a gente pega lá um, um pedaço de, de couro com pelo dos animais e vamos colocar nas partes onde ele poderia apalpar. E ele vai achar que é. Ele já está velho, não vê direito. Mas ouve Ele foi, trouxe, ela fez uma comida saborosa, como o pai apreciava, foi lá, pegou a roupa de Esaú, seu filho mais velho, e vestiu Jacó. Aí ele foi com peles de cabrito, cobriu as mãos, a lisura do pescoço, verso 16, e então entrou e entregou, ela entregou a comida para Jacó, e Jacó entra e dá para o pai. Comida saborosa e um pão preparado. Verso 17. 18, então Jacó vai para o seu pai e diz, meu pai, fala, quem és tu, meu filho? Aqui ele entra sorrateiramente, o pai pergunta, quem é você? Eu sou Esaú Mas a voz não, não estava batendo. Eu sou Esaú, seu primogênito. Eu fiz o que o senhor me ordenou está aqui a comida. Uma mentira leva a outra. Como é isso que pudesse achar essa, essa caça tão depressa? Foi Deus que mandou ao meu encontro. Outra mentira. Uma mentira puxa outra. Então disse Jacó, verso 21, Chega-te aqui, Isaac, Jacó, Chega-te aqui para eu te apalpar, meu filho, E veja que tu és mesmo, Isaú, Porque a voz não está batendo. E ele já chegou, E colocando, a voz não é, mas as mãos são de Esaú. São peludas e não o reconheceu porque as mãos, com efeito, estavam peludas como a do seu irmão Esaú. E o abençoou. E Isaac faz uma outra pergunta. Isso deve ter deixado Jacó bem embaraçado ou ele estava acostumado a mentir, né? És meu filho Esaú mesmo? No verso 24 tem certeza, sou eu ou eu sou então chega aqui para perto traga comida, ele bebeu ele comeu então ele disse chega-te e dá-me um beijo meu filho e ele se aproximou e beijou o pai então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou dizendo, agora vem uma poesia bonita aqui na metade do verso 27 até o 29, assim, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoa. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra a fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem, se Senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a Ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Essa é a bênção da primogenitura. Forte, bonita, completa, não é? E agora o verso 30 vai dizer que Esaú vem: vem com a caça. Faz a comida, verso 31, fez também uma comida. E depois entregou a comida para o pai, a levou e pergunta a Isaac, quem, quem é disse, sou Esaú teu filho, teu primogênito. Então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse, quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matrou-se? Eu comi de tudo, antes que viesse, o abençoei, e ele será abençoado, não você. E o verso 34 diz assim, que como ouviste, Isaú, tais palavras seu pai, bradou com um profundo amargor. Eu imagino aqueles gritos assim, oh não, alguma coisa parecida assim. É porque o tempo todo, ele vendeu a primogentura, ele sabia, Não sei se ele sabia exatamente que ele serviria o seu irmão, não sei se isso chegou aos seus ouvidos, pelo pai ou pela mãe, mas o seu brado foi fortíssimo, ele disse, abençoe-me também a mim, pai, me abençoe. Ele disse, bom, teu irmão veio astutamente e tomou tua bênção. Só que, se você observa bem aqui, ele não tomou a bênção, era dele, só que ele conseguiu de uma maneira errada. Ele iria ser o primogênito, mesmo tendo nascido depois. Disse Isaú, não é com razão que se chama Jacó, que é, que é mentiroso. Pois já duas vezes me enganou, tirou meu direito para primogenitura e agora usurpa a bênção, que era minha, não era dele, né? Era de Jacó mesmo, mas ele não precisava ter feito isso. E agora usurpa a bênção, disse ainda: Não uh, reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então, Isaac, eis que o constituí como teu senhor. E lá atrás, Deus falava para Isaac: O maior servirá ao menor. E todos os seus irmãos lhe dei por servos de trigo, de mosto, o apercebi. Que me será dado então fazer agora, meu filho, como é que eu vou abençoar você? Disse Isaú, acaso tens uma única bênção para mim? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Isaú a voz, chorou. Sem bênção. Vende a primogentura, porque na cabeça dele a primogenitura não era uma coisa importante. O importante era o prato de lentilhas. Os valores, né? Valores que damos para as coisas. O que, você, o que tem valor para você? O que é valioso para você um bem material quando Salomão foi constituído rei de Israel que era um reino só depois Salomão se dividiu entre Israel e Judá né? capital de Judá, Jerusalém capital de Israel, Samaria mas até foi então Saul, Davi Salomão era um reino só e quando ele foi constituído rei Deus disse assim, pode pedir qualquer coisa, tudo o que você quiser, qualquer coisa que você pedir, eu vou lhe dar. E Salomão pediu sabedoria. Então Deus disse, bom, já que você pediu sabedoria, eu também vou lhe dar tudo que você precisa para ser um bom rei. Mas sabedoria é o mais importante. Você não me pediu bens, mas eu vou lhe dar bens também. O valor naquele momento para Salomão não era o prazer, depois acabou sendo por um pedaço da vida dele, mas era sabedoria. E você sabe que a gente tem que pedir isso mesmo para Deus? Equilíbrio, sensatez estão debaixo da sabedoria. Esaú não fez conta da primogênitura, ele foi no desejo dele. A primogênitura era inferior a um prato de lentilhas. Ele foi muito pelo pelo corpo, pela vontade do corpo carnal, né? Há pessoas que escolhem isso na vida, mas isso não lhe trará felicidade constante e duradoura de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ele chorou, então lhe respondeu Isaac: Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação e sem orvalho que cai do alto. A questão de chuva era muito importante. Então a questão de orvalho, a água para a plantação era muito importante. Então como chovia pouco, o orvalho era importante. E na bênção de Jacó ele disse assim, o orvalho vai cair. E aquele ele diz, você vai ver longe sem orvalho. Viverás da tua espada, verso 40, e servirás a teu irmão. Desde o início era isso. Quando porém te libertares, sacudirás o seu jugo da sua serviça. Aí o verso 41 é tristíssimo. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado e disse consigo, vem próximos os dias de luto do meu pai. Eu vou esperar meu pai morrer, então eu vou matar Jacó, meu irmão. E isso chegou aos ouvidos de Rebeca, que elaborou um outro plano. É, para o filho mais moço não ia esperar a morte do pai ele precisava sair dali rapidamente e foi o que ela fez ela disse agora, retira-te meu filho, ouve o que te digo retira-te para a casa de Labão meu irmão em Arã tio dele Vai para lá. vai para lá de lá eu saí agora você volta para lá para estar seguro a segurança não estava em Deus aqui né ele, ele ia esperar a morte do pai para se vingar do irmão e que que tristeza viver assim né que tristeza viver assim fica alguns dias lá até que passe o furor e ele acabou ficando 20 anos na casa do seu tio bom eles procuraram tudo e foi a, a saída né a despedida agora ele foi embora o filho querido foi embora, e Esaú ficou sozinho, sem bênção, com ódio no coração, só esperando uma vingança de alguma maneira. De alguma maneira. A vingança é um, é um prato que a gente come frio, né? Você quer acabar com uma pessoa de alguma maneira, você consegue. E aí? Sabe, parece que aquela adrenalina toda vai precisar voltar de alguma outra forma. A vingança não resolve o problema. Porque o problema está aqui, olha. Eu odeio tal pessoa, disse, eu odeio Jacó, disse Esaú, vou matá-lo. Ele mata Jacó, e daí? Não fica pior? Não fica mais fácil para reagir assim em outras circunstâncias? Então que Deus te abençoe, Deus te dê iluminação, né? não vale a pena nutrir ódio no coração. As prioridades são importantes, nós vimos hoje os valores que damos às coisas. Vamos valorizar as coisas que realmente devem ter valor. E quando, em um novo testamento, nós encontramos, guarde os seus tesouros no lugar onde o ladrão não rouba, onde os tesouros são realmente espirituais. É lá que nós temos que guardar. Os tesouros são espirituais. Vamos orar. Pai bondoso, pedimos que o Senhor nos dê discernimento, estrutura para enfrentar os revéses da vida, mas discernimento, para darmos prioridade às coisas prioritárias. prioridade para Isaac foi um prato de comida, comida boa antes de morrer. Não foi a a preocupação da sequência da família. Todos nós cometemos muitos erros. Que o Senhor nos ajude com essa história para que possamos valorizar o que precisa ser valorizado para priorizarmos o que precisa ser priorizado. E dessa forma caminharmos para o teu reino, para receber a bênção maior da eternidade. Em nome de Jesus, amém. Você continua aqui com o programa, eu fico aqui e aguardo você amanhã para o nosso próximo encontro. Um abraço.
1: O casamento de Isaac com Rebeca tinha tudo para dar certo. Isaac, o marido, era um homem tranquilo, piedoso, rico e donatário das promessas da aliança. Rebeca, a esposa, era mulher hospitaleira, decidida e confiou sua vida à direção de Deus. O casamento deles foi um fruto de oração. Se amavam mutuamente e esperaram por 20 anos o nascimento dos filhos. Porém, como um bom começo não é garantia de um bom final, à medida que os filhos foram crescendo, o casal e os filhos colocaram suas próprias tramas e intrigas no lugar da fé, de forma que cada um agia para conseguir o que queria. Isaac passou a ter predileção por Esaú e Rebeca por Jacó. Assim, os irmãos cresceram em um ambiente de ciúmes e inimizade. Antes dos filhos nascerem, Deus falou ao casal que Jacó, o filho mais novo, receberia a bênção da aliança. Porém, Isaac, sendo velho, cego e prestes a morrer, planejou mudar os planos de Deus e dar a bênção a Esaú. Porém, antes disso, pediu ao filho que preparasse uma saborosa comida de carne do animal que ele deveria caçar. Ao saber das intenções do esposo, Rebeca, temerosa que o filho amado não recebesse o devido reconhecimento, executou um ardiloso plano para enganar o próprio marido, fazendo Jacó se passar pelo irmão ao preparar um saboroso prato de carne de cabrito e usar a pele do animal para simular o corpo peludo de Esaú. O plano deu certo, como narra Gênesis capítulo 27, versos 22 e 23. Jacó aproximou-se de seu pai Isaac que o apalpou e disse, A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos, como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Uma bênção se transformou em uma maldição na família de Isaac. O pai tratava os filhos diferente, amando mais um do que o outro. A mãe se tornou cúmplice do filho mais novo, ajudando a enganar o próprio pai. O filho mais velho, desvalorizando o valor de sua primogenitura, a trocou por um prato de comida. O filho mais moço, para alcançar as bênçãos por suas próprias forças, engana o irmão e mente para o pai. O resultado de tantas escolhas erradas foram trágicos. A família se separou. Jacó fugiu de casa para nunca mais ver seus pais vivos. Esaú se tornou inimigo de seu irmão. O casal Isaac e Rebeca conviveram até na hora da morte com o peso de terem dividido a família. No fim, as tragédias familiares registradas na Bíblia também têm uma função pedagógica a nos ensinar o que não devemos fazer. No caso da história de Isaac e Rebeca, aprendemos que nosso egoísmo e falta de fé podem transformar as bênçãos de Deus em uma terrível maldição para nossa casa.